0: Je m'appelle Anaïs Berniot et je suis doctorante en histoire à l'Université d'Orléans. Et aujourd'hui, je vais vous parler de sang, de secrets et de cercle d'initiés. Et là, vous imaginez peut-être des histoires de complots, de meurtres, de rois, de guerres. Eh bien non on va parler de ce qui se passe dans la culotte de la moitié de la population, les règles.
1: Les règles Mais qu'est-ce qu'on peut dire en histoire sur les règles
0: Eh bien, plein de choses. Prenons par exemple la période que j'étudie, c'est-à-dire, ouvrez les guillemets, parce que c'est pas de moi, c'est de l'historien Olivier Aurin, les années 68, vous pouvez fermer les guillemets. Si je vous dis années 68, euh, vous pensez sûrement à mai 68, aux barricades et à la révolution sexuelle Et quel rapport avec les règles, me direz-vous Eh bien, je vais vous raconter l'histoire d'une femme, appelons-la Rania. Euh, la fameuse Oui, la fameuse Madame Nia Rania Nya. Eh bien, comme toutes les filles de son époque, elle, elle n'avait pas d'informations sur le sang. Du coup, la première fois qu'elle a eu ses règles, elle a cru qu'elle allait mourir. Pour elle, dans sa famille, les règles, c'était un sujet tabou, pas du tout abordé à la maison. Et euh, bien sûr, elle a bien vu que chaque mois, sa mère lavait des tissus dans une bassine en cachette, mais elle ne savait pas plus que ça. Entre copines, il y avait le groupe de celles qui les ont et les autres. Oui, mais qui ont quoi Et dans les magazines, il y a ces mystérieuses publicités qui parlent d'un produit sans le mentionner. Bon, je dois vous avouer que là, je triche un peu, parce que l'histoire de cette fille, en fait, c'est mille histoires en une. C'est des histoires issues de témoignages que j'ai récoltés pendant mes recherches. Mais ça, on en parlera après. En fait, la méthode scientifique des historiens, c'est de regarder pour qui les choses sont écrites ou faites et par qui.
1: Et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire
0: Eh bien, en fait, pour le cas qui nous intéresse, la parole ne circule pas bien et souvent seulement dans un entre-soi féminin. À cela s'ajoute la nécessité d'être discrète, par le poids du secret imposé par les mères, les amis, mais aussi par les publicités. Et puis quand enfin on sait, il y a ces énormes rectangles de tissu woité qu'on doit attacher avec une ceinture et des épingles. Bien sûr, pour éviter que cela ne déborde, on ajoute par-dessus une culotte en plastique. Et il y a aussi ces tampons pour lesquels on précise qu'à partir de 1965, ils ne s'allongent plus pendant l'absorption. Mon travail de chercheuse est d'essayer de comprendre comment on vivait avec tout ça et comment la société considérait les personnes qui avaient leurs règles. Est-ce qu'elles étaient mises à l'écart par exemple Comment, puisqu'on vient de le voir, pouvait-on se comporter discrètement avec des protections périodiques qui, elles, ne l'étaient pas du tout discrètes pour le coup Cette logique du produit qui produit des comportements via son utilisation c'est pas du tout de moi non plus, c'est de l'historienne Fanny Gallo, et moi je l'applique aux protections périodiques. Mais d'ailleurs, pourquoi cette nécessité de discrétion et, bien, et puis concrètement, comment faisait-on pour vivre ces règles à l'école, au travail, en famille Sans parler de tous les stéréotypes qui gravitent autour des sujets mystérieux comme les règles, par exemple, le fait qu'on ne pouvait pas faire monter une mayonnaise quand on avait ses règles, ou le fait qu'on ne pouvait pas se laver les cheveux pendant ses règles sous peine de tomber gravement malade. Mon travail, c'est aussi de chercher pourquoi ces idées-là circulaient, d'où elles venaient, et tout ce que cela dit de la société de cette époque, sur les règles, mais aussi sur les femmes en général. Et oui, puisque pour beaucoup, et pour faire écho à une phrase de Simone de Beauvoir, on devient une femme quand on a ses règles, mais est-ce que pour autant, euh, quand on est ménopausé, ça veut dire qu'on n'est plus une femme Et puis, je voudrais savoir aussi, qu'est-ce qu'on pense de tout ça dans les années 1960-1970 en France
1: et, et tout ça, c'est vraiment de la science
0: Alors, c'est vrai que quand on dit scientifique, on imagine sans doute un vieux monsieur en blouse blanche dans un laboratoire entouré de fioles et d'éprouvettes. Eh bien, figurez-vous que ça peut être beaucoup plus fun que ça Historien, tout d'abord, c'est aussi être un ou une vraie scientifique. Mais pour rentrer dans le vif, c'est un peu comme mener une enquête criminelle. Par exemple, dans une enquête, on a la scène de crime. Ben, nous, en histoire, on a l'objet d'études. Dans une enquête, on a un mystère. Ben, pour nous, c'est la problématique. Dans une enquête encore, on a un casier ou des affaires similaires. Ben, pour les historiens, c'est la bibliographie. Pour les pistes de l'enquête, pour nous, c'est les hypothèses. Les indices, pour nous, c'est les sources. Les témoins, on a des témoins aussi. Et le sang, bah ben ici, c'est le sang aussi. D'abord, comme lorsqu'on découvre une scène de crime, l'historien constate quelque chose. Par exemple, dans les années 68, tiens, on dirait bien que les règles sont bout. Ça, on le voit par exemple en ouvrant un magazine féminin et en tombant sur une pub pour un énorme boudin de coton enfermé dans un filet. Et là, on se demande, mais qu'est-ce que c'est que cette fantaisie Ensuite, on fait des hypothèses. Bon alors, on parle de quoi, là Est-ce que c'est pour les règles Est-ce que c'est pour aspirer le sang Est-ce que c'est un coussin Une bouillotte Autre chose Alors, on fouille. D'abord, dans ce que les autres scientifiques ont produit. Parce qu'il ne s'agirait pas d'inventer l'eau chaude et de refaire ce qu'un autre scientifique aurait déjà trouvé. Et là, si on trouve rien, et eh ben c'est formidable. La voie est libre. Ensuite, on plonge dans les sources. Un peu comme si on faisait un voyage dans le temps. Et on se met en quelque sorte dans la peau d'une personne de l'époque qu'on étudie. Les historiens appellent ça l'outillage mental d'une époque. Donc là, on se fait plaisir, on lit des magazines, on écoute de la musique, on regarde les publicités, la télévision de l'époque. Au début, on fouille, on ratisse large et puis paf On trouve un indice et on suit une piste. Et puis comme dans une enquête, on interroge les témoins. Des témoins Des témoins en
1: histoire Ils sont tous morts, non <rire>
0: Allez dire ça à votre mère ou à votre grand-mère. Parce que ma chance à moi, c'est que mes témoins, bah, ils sont encore en vie. Et ça s'appelle l'histoire du temps présent. Parce que tout ça, en fait, tout ce qui s'est passé, euh, prenez hier par exemple, eh ben, c'est déjà de l'histoire. Et donc, puisque les personnes des années 1960-1970 sont encore parmi nous aujourd'hui, on va les interroger. On récolte leurs témoignages. Ensuite, comme c'est de la science... On prend le tout et on confronte. Alors parfois, on est content, les témoignages valident les hypothèses qu'on avait faites, ce qu'on avait pressenti, mais parfois, eh bien parfois, rien ne va plus, parce que les témoins disent tout le contraire de ce qu'on pensait. Et alors, et bien alors, eh ben c'est reparti, on recherche à nouveau.
1: Merci Anaïs, c'était passionnant. Et on a envie maintenant de savoir pourquoi tu as choisi ce sujet de thèse.
0: Eh bien ce sujet, c'est moi qui l'ai choisi. Et il est important pour moi. Au-delà de l'aspect scientifique, j'aimerais montrer qu'un sujet comme les règles ne devrait pas être tabou, au point même où on peut en faire un objet d'étude historique sacrément intéressant. Et puis, au-delà de ça, si vous m'écoutez et que vous aimez l'histoire, vous avez envie de travailler sur un sujet qui vous plaît, allez-y Parce qu'en devenant historien, tout est possible. Et enfin, merci à Olivier Richard, Hassan Kerim, Noline Castanier et Charles Parizeau pour leur aide.
2: Nine. Yeah, we keep this up man. They're gonna think I got in the game or something. I'm shy. lonely crowd acting like they know me now. I've already passed that stage. Welcome to the bonus round. See, I'm just stacking up them points for my high score. These rhyming dinosaurs riding round in eyesores. Well, eyesore become what you hear. Cause you don't even need a mouth. Now watch me weed them out. I got my garden shears. I got my hands dirty. Yes, I'm the hardest here. Break out the band for it. I'm about to rock out like it's 99. Labels wanna sum me fine. Swag up Drake and mighty eye. Watch me redefine the grind. Simply went and search for the best production that I could find. Sickest, most disgusting lyrics I have designed Teaching them how to fear Look around like now we here Beat the beat like how's it fair Reach my peak like mountain ears First your eyes, now your ears Then your wallet, then your soul Telling friends ain't optional New version of rock and roll I'm shining, man I got a lot of flavor I got a lot of fans I got a lot of haters Don't got a lot of time Don't wanna be a player Cause this game's so cold And you know I'm shining, man I got a lot of flavor I got a lot of... So Back when I was indie, I just wanted to be major. I bet when I am major, I will want to become mega. Haters, gonna treat me like the one that got away. I just want my microphone to be famous as Bono Shades. Cause when I get to rapping, I'm like Dr. Manhattan. I make a world out of dust, kinda like an addict. I make something for nothing, but I'm still cumbersome. Cause in the perfect world, MOP would be number one. I let the drummer drum. I let the league play. I let the beat breathe. I'm feeling me today. I let nine talk, bottom of the ninth wall. No fathers to my style, it came up off the sidewalk, Like a papa, really, even your mama feel me Dirty as canelli, living like Machiavelli Apparently I'm dead, but nobody stopped to tell me So I'ma keep on living it up Cause I'm shining, man I got a lot of flavor, I got a lot of fans I got a lot of haters, don't got a lot of time Don't wanna be a player Cause this game's so cold and you know I'm shining, man I got a lot of flavor, I got a lot of Shining, I'm glistening. I've been dropping jewels since metaphors was the in thing. And even when it went out, I still pull my pen out and hit the open mics till the club told me get out. I was dues paying, now I'm Bobby Vouching. All these rappers fake here, they too paying. And we wonder why pause is a new saying. Cause these brothers funnier than two way ends. I ain't 'bout jokes, I'm stone faced. I'm doing 90 on a back street with no breaks. You eating up my time? I'm throwing peace in your face. If you a businessman? Be brief with your case. I'm five seconds from fame, a minute from legendary, and hour for making my life sweeter than Ben and Jerry's. Ay. I'm about to live forever like the Fame song. People used to say my name wrong now. I'm shining, I got a lot of flavor. I got a lot of Don't got a lot of time, don't wanna be a player Cause this game's so cold and you know I'm shining, man I got a lot of flavor, I got a lot of fans, I got a lot of haters Don't got a lot of time, don't wanna be a player Cause this game's so cold, I'm shining
3: Of reality felt, all conditions of humanity built on the bridges, tin villages, waiting for the state to help. Glass barely bends before it cracks. We'll
4: poisoned apple given by a coward a deadly spell beware well. it could drag you See?